0: EY Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und gleichzeitig einer neuen Themenreihe von EY Transformation Tacheles. Euch erwarten drei spannende Episoden rund um das Thema die Zukunft der Finanzfunktion. Ja, überlegt einmal, kennt ihr die Namen der CFOs der großen DAX-Konzerne? In der Vergangenheit haben diese ja wenig Aufmerksamkeit bekommen. Dabei heißt es doch so schön, dass Geld die Welt regiert. Somit müssten doch eigentlich auch die CFOs die Unternehmen regieren, oder? Das wollen wir heute in unserer Auftaktepisode besprechen. Denn eins steht fest, die Rolle des CFOs wird sich drastisch verändern. Ob der CFO in Zukunft ein Tech-Nerd sein wird, das möchte ich heute mit Eve Bangemann besprechen. Eve ist Partnerin bei EY und verantwortet hier den Bereich Markets. Seit 1995 arbeitet sie bereits in der Beratung und war über die Zeit in der Prüfung, dem tax und der Beratung tätig. Sie schätzt besonders die Familienunternehmen, da diese ihrer Ansicht nach besonders die langfristigen Erfolge des Unternehmens im Blick haben. Auch wenn sie seit so vielen Jahren in der Beratung tätig ist, ist es ihr nie langweilig geworden. Eve hat drei Söhne und ist ein tolles Beispiel, dass sich Familien und Beratungsalltag gut vereinbaren lassen. Herzlich willkommen, liebe Eve. Herzlich willkommen, Dankeschön. Ja, und ich heiße Alissa Stein und freue mich heute mit euch und mit dir, liebe Eve, in die Welt der Finanzen einzutauchen. Wir starten auch direkt mit unseren Entweder-oder-Fragen, bei denen du dich bitte immer für eine Antwort Möglichkeit entscheiden muss. Alles klar?
1: Ja, alles klar. bin fertig.
0: <lacht> Super. Also, die erste Frage lautet, wird der CFO in Zukunft der wichtigste Mann oder die wichtigste Frau im Unternehmen sein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin der Meinung, dass der CFO eine ganz zentrale Rolle spielen wird in der C-Suite. Ich würde sagen, er ist der zweitwichtigste Mann hinter dem CEO oder Frau.
0: Okay, dann kommen wir mal zur zweiten Frage. Durch all die neuen Anforderungen, auf die wir auch gleich nochmal eingehen werden, ist der CFO der Zukunft ein Zahlen- oder ein Tech-Nerd?
1: Ich würde sagen, weder noch. Er muss Zahlenkompetenz haben, er muss Tech-Kompetenz haben, aber er muss darüber hinaus noch viel mehr. Er muss ein Stück weit auch Stratege sein, er muss Businessmodelle verstehen, er muss
0: gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen verstehen, er muss ein Allrounder sein. Oh wow, okay, aber da gehen wir gleich nochmal auf die Details drauf ein. Aber jetzt kommen wir nochmal zu unseren weiteren Entweder-Oder-Fragen und zwar, der CFO, ist er ein Einflussnehmer auf den Wert des Unternehmens, ja oder nein?
1: Er übt Einfluss aus, weil er Entscheidungen vorbereitet, insbesondere Investitions- oder Desinvestitionsentscheidungen, die dann
0: in der Folge entscheidend den Unternehmenswert beeinflussen. Mhm. Die KI oder der Mensch? Wer ist der bessere CFO der Zukunft? Das ist eine interessante Frage. Ich denke, immer der Mensch die
1: KI wird unterstützend tätig sein und eine ganz große und wichtige Rolle spielen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der Mensch immer der letztendliche Entscheider sein wird, weil er viel besser auswählen kann, was ist wesentlich, was ist unwesentlich. Ja, und weil er einfach auch die anderen Menschen kennt, mit denen wir alle gemeinsam interagieren.
0: Ich glaube, das beruhigt jetzt ganz viele. <lacht> Wird das Thema Nachhaltigkeit der entscheidende Erfolgsfaktor für Unternehmen sein? Ja oder nein?
1: Ganz klares Ja. Also ich bin davon fest überzeugt. Also für mich ist Nachhaltigkeit der zweite große Trigger für Transformation im Unternehmen. Also die erste Welle, stecken wir noch mittendrin, ist die Digitalisierung und jetzt das Thema Nachhaltigkeit. Also klares Ja.
0: Wunderbar. Danke für deine Einschätzungen. Lass uns direkt in die Details gehen, weil es gibt ja auch so viele Veränderungen. Wie hat sich denn die Rolle des CFOs bereits verändert und welche Veränderungen stehen auch noch bevor?
1: Ja, ich glaube, wenn man in die Vergangenheit äh, zurückguckt, wurde der CFO, sagen wir mal, mal äh, so ein bisschen vielleicht als die graue Eminenz im Unternehmen gesehen. Er war für die Zahlen zuständig, er war für eine ganze Reihe an Prozesse und Kontrollen zuständig, um einfach sicherzustellen, dass die Unternehmen erfolgreich tätig sind, etwaige Risiken vorhersehen und auch managen können. Er war in dieser Rolle sehr vergangenheitsorientiert unterwegs, weil am Ende alle Geschäftsvorfälle passieren jetzt und bilden sich dann sofort eigentlich in Zahlen ab. Aber diese Zahlen tatsächlich zu erheben, zu berichten, zu interpretieren, das erfolgte dann einfach immer im Nachgang mit großer Zeitverzögerung. Das kann man positiv sehen, weil dadurch, sagen wir mal, wenn man neue Entscheidungen auf Basis dieser schon abgebildeten Geschäftsvorfälle treffen möchte, hatte man einfach Zeit, sich auch ein Stück weit darauf vorzubereiten. Aber das ist seit der großen Veränderung durch die Digitalisierung nicht mehr der Fall. Und das hatte einfach einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Rolle des CFO. Der hat jetzt äh, durch die technischen Möglichkeiten zum ersten Mal die Gelegenheit, alle Daten im Unternehmen in einem großen Detail Lake sammeln, Also in einem großen Datensee zu vereinigen und aus diesem Datenpool praktisch zu schöpfen. Ich war am Anfang, als diese Digitalisierungswelle begann, mal eine Zeit lang der Meinung, dass eigentlich der CFO der neue Data Officer im Unternehmen sein könnte. Weil er hat die absolute Hoheit dann über die Daten, wenn er das schafft, die halt in diesen See zu vereinigen, dann oben drüber mit die verschiedenen Auswertungs- und Reporting-Tools zu setzen und in der Idealwelt halt eben auch dann die entsprechenden Vorhersagen zu machen über künftige Entwicklungen und dann halt, wenn beispielsweise Investitionen anstehen, die mit einzuarbeiten und deren Auswirkungen zu prognostizieren. Also sehr spannende Phase und ich glaube, wenn man jetzt aber nochmal ein bisschen weiter guckt, jetzt kam ja, hattest du ja eingangs auch mit den Fragen angesprochen, das Thema nachhaltige Transformationen dazu. Das übt natürlich jetzt nochmal einen ganz neuen Einfluss aus und das muss man glaube ich unter dem Punkt sehen, bisher sagen wir CFO kommt vom Zahlen-Nerd, <lacht> dann zum Data Officer und muss sich jetzt mit den Themen auseinandersetzen, wie kann er wiederum den Unternehmenserfolg unterstützen, indem er die richtigen Informationen bereitstellt. Und die sind jetzt halt in Zukunft nicht mehr nur finanziell, sondern halt eben nicht finanziell. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade die große Herausforderung.
0: Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn, was das für eine riesengroße Veränderung ist, gerade auch dieser Aspekt, eher so vergangenheitsgerichtet zu sein und jetzt Richtung Zukunft schauen zu müssen. Du hattest gerade angesprochen, daraus ergeben sich natürlich auch Herausforderungen. Welche sind das konkret?
1: Ja, also die Herausforderungen sind im Moment, wir können glaube ich alle noch nicht 100% einschätzen und nachweisen, wie ähm, sagen wir mal, sich die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsanforderungen auf den Unternehmenswert auswirkt. Das liegt ähm, an einfach einer ganzen Vielzahl Faktoren. Fangen wir mal an, wie ist überhaupt das Thema Nachhaltigkeit so in, in unser Bewusstsein gekommen? Es fing ja ursprünglich an mit dem Paris-Abkommen, wo man sich über das Klimaziel, also das 1,5-Grad-Ziel, verständigt hat. Und man hat eine ganze Zeit im Grunde ein Stück weit auch darauf gesetzt, dass Unternehmen so viel Innovation und aber auch Verantwortungsbewusstsein haben, dass sie sich verändern werden und ausreichend etwas dafür tun, um zum Beispiel ja den CO2-Ausstoß, also die CO2-Emissionen zu reduzieren. Oder halt eben auch soziale Verantwortung zu tragen in der Lieferkette, um jetzt mal den den Schwung gleichzuziehen auf das, was dann passiert ist. Letztendlich haben dann die Regierung und auch die Regierung in Deutschland halt eben mit Regulatorik, also mit Gesetzen halt daraus reagiert, um den Unternehmen im Grunde Leitplanken, Vorgaben äh, zu geben, um diese Nachhaltigkeitstransformation zu bewirken. So, und wenn wir da jetzt mal das, äh, den Blick richten auf die Rolle des CFOs in, in dieser Situation, dann glaube ich, äh, war so der erste Blick, okay, es kommt eine große gesetzliche Vorgaben auf den CFO zu. Und das muss erstmal alles irgendwie, äh, da müssen die Daten erhoben werden, da muss darüber berichtet werden. Und zwar in einer Form, äh, dass dann äh, die Stakeholder des Unternehmens am Ende das halt einfach auch so beurteilen, dass sie daraus die richtigen Schlussfolgerungen für den Wert des Unternehmens ziehen. Und da äh, kommt einfach ein weiterer Knackpunkt, dass, wenn ich jetzt mal äh, speziell auf die Ratingagenturen gucke, na, mhm. die ja dann großen Einfluss darauf haben, wie beurteilen sie die Leistungsfähigkeit der Unternehmen, haben jetzt die Ratingagenturen ganz unterschiedliche Kataloge entwickelt, wie sie die Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen äh, der Unternehmen beurteilen. Oder vereinfacht gesagt, grün sind ja. eigentlich die Unternehmen.
0: Ja, das war gerade ein sehr spannender Punkt, den du angesprochen hast. Wie können denn so nicht finanzielle Kennzahlen auch in einen gesamtheitlichen Unternehmenswert gemessen werden?
1: Ja, da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten. Also nicht finanzierter Kennzahl können so ganz einfache Dinge sein, die können ähm, zum Beispiel Mitarbeiterzufriedenheit messen. Es können auch solche Faktoren sein, wie zum Beispiel der Gendermix in einem Unternehmen. Es kann sein, wenn man auf die Kundenseite geht, wie zufrieden es sind die Kunden. Also es sind ähm, sehr viele Kennzahlen, die man eher über eine Art, sagen wir mal, Fragebogen oder Befragung in der Regel erhebt, als halt im Vergleich jetzt zu finanziellen Zahlen, die sich tatsächlich nach Geschäftsvorfällen direkt in der Buchhaltung niederschlagen. Und weil diese ähm, nicht finanziellen Kennzahlen natürlich auch beeinflusst sind durch Einschätzungen, die dabei getroffen werden, ist es sehr schwer, auch da eine gute Vergleichbarkeit herzustellen und auch unmittelbar daraus abzuleiten, ob Investoren, Anteilseigner, daraus halt eben auch ableiten, dass sie bereit wären, stärker oder halt eben zu günstigeren Konditionen in das Unternehmen zu investieren.
0: Jetzt hattest du ja vorhin auch gesagt bei den Entweder-oder-Fragen, dass äh, der CFO auch Einfluss nehmen kann auf den Wert eines Unternehmens. Wie genau kann das dann erfolgen?
1: Ja, also er kann darüber Einfluss nehmen, dass er Entscheidungen, die in der C-Suite getroffen werden, über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens einfach unterstützt. Also, was meine ich damit konkret? Wenn ein Unternehmen, also in, in bestimmten Ländern beispielsweise tätig ist, dann könnte die Entscheidung anstehen, ob man sich aus einem bestimmten Land zurückzieht. Also stellen wir uns während der Corona-Pandemie vor, da wurden ja viele Lieferketten unterbrochen. Und es hat dazu geführt, dass halt geschaut wurde, ob man vielleicht aus Unternehmenssicht auch Zulieferer näher in Europa oder sogar im eigenen Land finden kann. So, und ähm, solche ähm, Entscheidungen müssen natürlich auch unterstützt werden. Also es muss jemanden ein Unternehmen geben, der die Auswirkungen daraus prognostiziert. Und hier ist aus meiner Sicht äh, ganz entscheidend der CFO gefragt, weil er kann einmal einen natürlich ähm, finanziellen Plan erstellen, kann halt die Auswirkungen aus solchen Investitionen oder auch Desinvestitionen halt eben einschätzen und dann einen Hinweis dafür geben, wird das äh, einen positiven oder negativen Effekt auf den Unternehmenswert haben.
0: Mhm. Und wenn wir über das Thema Technologie sprechen, wie wird sich das denn in Zukunft in dem Finance-Bereich etablieren, beziehungsweise welchen Stellenwert wird Technologie auch haben und somit natürlich auch in das Aufgabenfeld des CFOs mit Einfluss nehmen?
1: Aus meiner Sicht ähm, hat in die ganze Digitalisierung und die technologischen Möglichkeiten einen erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Finanzfunktion ausgeübt. Ähm, vielleicht gebe ich da ein paar Beispiele. Also Viele ähm, CFOs und Finanzfunktionen haben sich in den äh, letzten Jahren die Frage gestellt, ob sie im Grunde ihr komplettes ERP-System in der Finanzfunktion halt auf ein zum Beispiel Cloud-basiertes System umstellen müssen, um einfach die Möglichkeit zu haben, mehr Daten vorzuhalten, schnellere Auswertungen durchzuführen. Es gibt aber auch ganz viele kleinere Maßnahmen, mit denen sich äh, die CFOs auseinandergesetzt haben, um zu erreichen, dass Daten in Echtzeit oder möglichst in Echtzeit, möglichst in Realtime halt vorliegen. Da begannen die Anschreckungen damit, dass man versucht hat, Prozesstransparenz herzustellen. Da gab es verschiedene Process-Mining-Anwendungen, die dann dargestellt haben, dass Finanzprozesse im Unternehmen, obwohl man eine Vorgabe, eine Erwartung hatte, in ganz unterschiedlichen Facetten ausgeübt wurden. Damit ineffizienter waren, damit halt aber auch mehr Risiken in sich bargen. In dem nächsten Schritt haben viele Finanzfunktionen darüber nachgedacht, Robotics einzuführen, um einfach sich wiederholende Tätigkeiten durch Technologie zu ersetzen, um ähm, auch in diesem Bereich Mitarbeiter und Fachkräftemangel, natürlich die Finanzfunktionen auch anbetreffen, etwas dagegen setzen zu können und auch diese Bereiche effizienter gestalten zu können. Hat übrigens auch eine Auswirkung darauf gehabt, dass in vielen Finanzfunktionen, ähm, war ja in der Vergangenheit ein sehr starker Trend, Tätigkeiten, einfache Tätigkeiten in Shared Service Center, insbesondere in, sagen wir mal, Länder mit niedrigeren Lohnniveau auszulagern. Dieser Trend hat sich ein Stück weit dadurch auch abgeschwächt. Ne? Die ähm, CFOs waren dadurch in der Lage, solche Tätigkeiten auch wieder eher in die Zentrale, wo sie selber sitzen mit ihrem Team halt zurückzuholen, um damit halt nicht nur, sagen mal, Daten schneller bereit zu haben, sondern auch Daten sicherer und in, sagen wir mal, in den näheren Zugriff. Mhm. Und ich glaube, die Phase, die, die jetzt die Finanzfunktionen in dem Bereich stark umtreiben, ist das Thema AI. Du hattest es angesprochen, künstliche Intelligenz. Ja. Weil das ermöglicht natürlich jetzt nochmal ein ganz ein neues Feld, weil jetzt kommen wir genau an das Interessante. Da geht es nicht nur um die Verarbeitung der Geschäftsvorfälle, die schon passiert sind, also Aufgabe, wo man einfach sagen muss, es muss gemacht werden, sondern jetzt geht es um die Prognosefähigkeit. Ne? Also durch den Einsatz von AI kann man nicht nur Prozesse schneller machen und sozusagen digitalisieren, sondern man kann einfach sich Entscheidungsvorschläge erarbeiten lassen, die dann dazu ähm, führen, dass man eine viel größere Transparenz über Alternativen hat und auch viel schneller und deshalb auch ein CFO viel zielgerichteter und bessere Entscheidungen treffen oder auch vorbereiten kann.
0: Aber sag mal, das sind ja wirklich gravierende Veränderungen. Das heißt, ich muss ja auch als CFO irgendwie geschult werden. In, in welcher Form, würdest du sagen, muss das auch passieren? Das ist, äh, denke ich, eine gute Frage. Also das, was
1: ich wahrnehme, die CFOs, mit denen wir im Gespräch sind, die sind da schon einfach sehr nah dran an den technischen äh, Veränderungen und versuchen sich da einfach selber weiterzubilden. Ich würde sagen aber, dass wir da auch aus Beratersicht einfach eine große und wichtige Aufgabe haben, weil im Grunde ist das ja eine Transformation, in der der CFO mit seiner Finanzfunktion steckt. Und das sind einfach immer Phasen im Unternehmen, wo man einfach einen großen Bedarf an Know-how hat, einen großen Bedarf auch an Manpower hat, um das stemmen zu können und einfach auch einen Sparringspartner braucht, mit dem man sich laufend austauschen kann, um diese Reise mitzuentwickeln. Ja. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand schon einfach ganz genau weiß für alle Unternehmen, welche Schritte in dieser Transformation zu gehen sind, mhm. sondern die Zeit dreht sich im Moment einfach auch schneller weiter die CFOs sind sich dessen halt einfach bewusst und durch diesen Austausch und Sparing mit den Beratern gehen sie im, im Grunde schrittweise diese Reise.
0: Ja, ist auch wirklich ein valider Punkt, so viele Veränderungen, die da auf einmal kommen. Wir würden ja auch gerne in unserem Podcast immer Tacheles sprechen. Und einen Themenbereich, den finde ich ganz, ganz wichtig, wenn wir über die, die Rolle des CFOs auch in Zukunft sprechen. Wie sieht es denn aktuell in diesem Bereich mit Diversität aus?
1: Auf der C-Level-Ebene. Das ist eine gute Frage. Ich denke, wie im Moment überall in den Vorstands- und Geschäftsführungsetagen. Es ist eine riesen dort Diversität einfach zu berücksichtigen und Einzug halten zu lassen. Ich denke, das Bewusstsein, dass Diversität wichtig ist und dass damit auch ein positiver Business Case verbunden ist, dass haben viele Vorstände, viele Geschäftsführer, die zugegebenermaßen meistens männlich sind, einfach verstanden. Jetzt geht es im Grunde darum, ähm, zur Frage, wie kann man eine Veränderung wirklich herbeiführen. Und meine Wahrnehmung ist, dass sehr viel darüber gesprochen wird, wie wichtig es ist und dass man es verändern muss, aber es noch an den Taten fehlt. Mhm. Was sicher geholfen hat, ist, wenn wir uns mal die Aufsichtsräte und dort die Entwicklung anschauen, da ist ja eine Quote eingeführt worden vom Gesetzgeber und wir sehen da jetzt tatsächlich eine materielle Veränderung in den Aufsichtsräten. Also dort finden sich inzwischen im Durchschnitt 20 Prozent äh, Frauen. Also da hat praktisch eine ein gesetzliche Regelung äh, geholfen. Jetzt speziell für CFOs wird es natürlich aber für den C-Level ähm, jetzt keine äh, Regelung geben. Es sind natürlich gesetzliche äh, Regelungen in der Diskussion. Ich glaube auch, dass es das braucht für einen bestimmten Zeitpunkt, um diese Veränderung jetzt zu beschleunigen. Wichtig ist aber, damit wir mehr äh, Diversität unter den CFOs sehen dass ein ganzer Prozess angestoßen wird in den Unternehmen, also einfach Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo sich Frauen wohlfühlen und natürlich, äh, sagen wir mal, Diversity wird immer auch auf das Thema Gender natürlich irgendwo reduziert, aber ich möchte das auch nicht eingrenzen darauf, sondern halt natürlich auf, auf alle Gruppen in dem äh, Diversity-Spektrum, Wichtig ist mir aber der Punkt, dass frühzeitig die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit überhaupt erstmal Talente in die Unternehmen gezogen werden. Also ich glaube jetzt mal bei dem Thema Frauen und die dann über eine Begleitung während der Familienphase auch unterstützt werden, weiter in der Karriere voranzugehen.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt und ich hoffe auch wirklich, dass da noch viel Entwicklung kommt, weil ich finde gerade die CFO-Funktion ist doch bei den meisten Unternehmen immer nach dem gleichen Rollenbild besetzt und dass wir da in Zukunft auch ein bisschen Abwechslung bekommen. Liebe Eve, ich würde natürlich auch mit dir gerne jetzt zum Ende unserer Folge über dein Plakat sprechen, was wir in einer Stadt deiner Wahl aufhängen. Was wäre denn die Botschaft, die da drauf zu finden wäre?
1: Der CFO der Zukunft ist der Value Creation Officer
0: sehr schönes Statement. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, das können wir auch perfekt als Zusammenfassung aus dieser Folge mit rausnehmen. Gibt es sonst noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ich würde gerne mitgeben, auf jeden Fall offen zu bleiben für jede Entwicklung, die vor uns liegt. Nicht die Lust verlieren an Innovationen, einfach immer neugierig bleiben. Ich würde mir auch wünschen, dass wir insoweit mehr Diversität auch in den Führungsetagen bekommen, dass wir insbesondere auch jüngeren Talenten die Chance geben, ihre Ideen und Meinungen einzubringen, weil ich glaube, alleine das schon bringt uns ein anderes Denken, eine andere Diskussion und einfach ja mehr Innovation. Die Führungsetagen, speziell auch in der äh, Finanzfunktion und am Ende, wenn ich es ganz groß ziehe, ist es glaube ich auch etwas, es ist ein absolutes Muss, damit wir auch hier am Standort Deutschland weiterhin sehr erfolgreiche Unternehmen haben, die auch in der Zukunft erfolgreich bestehen werden.
0: Unbedingt. Und deswegen haben wir ja auch diese Themenreihe. Ich hatte das ganz am Anfang gesagt, es folgen zwei weitere Folgen, so dass wir insgesamt drei Folgen haben, wo wir uns rund um die Zukunft der Finanzfunktion austauschen. Und Eve, ihr hattet ja auch etwas, weil es ja doch sehr viele Parameter sind, die da irgendwie zusammenkommen, einen Gesamtüberblick nochmal gemacht. Wo finde ich denn da mehr drüber?
1: Genau, wir haben ein sogenanntes Myrtle erstellt, in dem wir die Geschichte erzählen, wo steht der CFO mit seiner Finanzfunktion heute, wir haben uns getraut, ein Zukunftsbild zu malen, wo steht die Finanzfunktion in der Zukunft und haben im Grunde auf dem Weg dazwischen Halteplätze, es ist gestaltet als ein Planetensystem gebaut, wo sich die CFOs darüber informieren können, welche Schritte sind zu gehen auf dem Weg in die Zukunft und was von diesen Schritten, die zugegebenermaßen in der Vielzahl auch technologisch unterstützt sind, ist heute schon möglich und für Ihr Unternehmen praktikabel.
0: Wunderbar, das verlinken wir auf jeden Fall, dass es auch jeder finden kann in den Show Notes. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du uns heute einen wunderbaren Einblick gegeben hast, was da noch in der Finanzwelt alles gerade passiert, aber auch in der Zukunft passieren wird. Und ich hoffe natürlich auch, dass euch diese Folge gut gefallen hat. Wir freuen uns über jede Bewertung. Ihr dürft sie jederzeit kommentieren, liken, weiterempfehlen und auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal dabei sein. Und solltet ihr in der Zwischenzeit nochmal die ein oder andere Frage haben oder vielleicht auch einen Themenvorschlag, wo ihr euch noch mehr Tacheles wünscht, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.de.ey.com. Liebe Eve, dir ganz herzlichen Dank und mach's gut. Vielen Dank, Anissa. Tschüss. Tschüss. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.